0: Se registró una explosión en un hospital de Gaza. Estaba lleno de heridos y de otros palestinos que buscaban refugio, causando la muerte de más de 500 personas, informó así el Ministerio de Salud de Gaza. A causa de esta explosión estallaron violentas protestas en gran parte del mundo árabe que resultaron en ataques a varias embajadas de Israel, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. En Jordania, las fuerzas de seguridad lograron detener un asalto a la embajada israelí en Amán. En Túnez unas 2.000 personas se manifestaron frente a la embajada de Francia. En Teherán, en la capital iraní, cientos de personas se congregaron en las embajadas de Francia y Reino Unido. Por su parte, Egipto instó a Israel a dejar de bombardear las cercanías del terminal de Rafah, un puesto fronterizo en el sur de la franja para permitir el ingreso de ayuda humanitaria lo antes posible. Por otra parte, en Beirut, la capital del Líbano, se registraron incidentes en la Embajada de Estados Unidos y en la Embajada Francesa. Por otra parte, las manifestaciones más abarcadoras se dieron en Estambul, Turquía, donde una multitud portando banderas y pancartas pro-palestinas se congregó anoche frente al consulado israelí y luego, de, y luego ingresaron a las instalaciones tras vulnerar una barricada policial. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que atacar un hospital en el que se encuentran mujeres, niños y civiles es el último ejemplo de que los ataques de Israel están desprovistos de los valores humanos más básicos. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional con el licenciado Leo Díaz que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z 93.
1: Hablándole claro al pueblo...
2: Nación Z, Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz,
1: en Nación Z, Nacional, por la Z.
2: Y de regreso aquí a Nación Z, mis amigos, a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música. En nuestra página de Facebook de Nación Z, estamos con Gabriel Rodríguez Aguiló, representante, hoy por distrito, mañana por acumulación. Gabriel, ¿qué almorzamos?
1: Bueno, vamos con unas costillitas.
2: Ah, porque
1: es que tienen, ah, que tener sí, sí, sí. Ah, ¿verdad? Ya, ya, ya,
2: te fuiste barbecue, violento.
1: No, no, pero va muy suave. Dale. Estos los preparativos para el 28. Estas son las costillitas. De las que, de las que cuando tú miras, jala ese hueso, se queda ahí Oye, la carne.
2: Zulma hace unas espectaculares y sabe quién hace otras espectaculares. Jorge Suárez. Sí. ¡Oh!
1: Bueno, pero que se pongan blanco, ¿verdad? un bolsito, un bolsito, un bolsito. una costillita? Con un mofongo, tiene que ser ah, mofongo. Con mofongo. No, tiene que ser con mofongo. Ah, muy bien, muy bien. Porque es que no puede ser... Costillita, mofongo. Eh, no, no, no voy a poner ensalada a unas no, costillas, bueno, ya, por favor. No, 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 ya, no, eso, no. Una hierba de esa hierba. Eso, sencillo. Okay. Costilla y mofongo. Costilla y
2: mofongo, ahí está. ¿Y? Y el mofongo es durito, eso para bajarlo no es sencillo. Así que, ¿cómo vamos, Chero? Ahí está. Ahí está. Eso, Hablando y recalcando lo que dijiste Lo del de, de profe Ajá. Él hace, lo hace con whisky Las costillas ah, eh, Jorge Suárez Jorge Suárez sí. es un Doctor en esa en ese asunto. Pero bueno, porque trae. Y que? tiene distintos asadores, es un maestro. Es que que traiga un, un bolsito. Me gusta hacerlo, lo, eh, eh, me enseña los videos porque no he probado nada, uh -huh. pero me presenta los videos, la carne <risa> se ve, tú sabes.
1: No pues no no. Pues, pero
2: no. hasta ahora he hablado.
1: Oye papá, trae un bolsito, sí, trae un bolsito, trae <risa> 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 un bolsito. No no no,
2: sí. vamos donde sí. lo hace. Ah bueno. Ah, que, ahí acaba es que y todo hacer. Ah, pues, Un bolsito. Hay ¿verdad? que coger
1: el coachero para que mira. Ah, Ahí
2: está para refrescarnos. Sí, vamos por condimento. Exacto.
1: Mira, usted tú, tú, dijeron aquí del 28 que van por COVID. Sí, señor. Son Tenemos chichorreo. un chorreo
2: y Saudi dijo que tú tienes Ajá, que estar ahí. Tú sabes
1: que es que tengo un voluntario. Me, me escribió. ¿Quién? Porque me estuvo raro, no, no lo escuché. ¿Sí? Que está, está, que si coordinan. Ajá. Los va a recibir con un sancocho o un arroz con longaniza, con lo que ustedes quieran.
2: Pero en una casa, en un negocio. Ese, de eso
1: son los Jiménez, Jiménez. O sea, ah, Jiménez. Eh, 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 Allá en los naranjos.
2: Ah, ah bueno, pues, pues con cordino. Apúntalo.
1: Apúntalo, número. sí, dale. Pacho, ya ah, tenemos ahí. Eh,
2: Saudi, Jorge y Eddie se inventaron. ¿Tú sabes lo que tú terminas con un sancocho? No, no, mi hermano. Mire, yo. ¿Terminar o empezar? Están dos días, sin, dos días sin dormir. Sin dormir, así es. Pues mira, está, se lo voy a enviar a Saudi, sí, a sí. Eddie y a, y a Jorge para que esté dentro de la programación.
1: Yo no sé cuál es la logística, pero subiendo, bajando... La, la,
2: la están montando, la están montando ah, precisamente yeah. esta semana. Lo importante es que al mediodía del 28 vamos a estar en Oroco.
1: Ah, pues está. Bueno, ya está José comprometido ahí. Ok. Ya está.
2: Ya le daremos más detalles. Ahí sí. todavía unos dígitos ahí. Eh, mira, Gabriel, estaba hablando ahorita sobre los recaudos de los candidatos y es increíble que los candidatos del Partido Popular están pelados, pero pelados. Eh, y ahora resulta, me acaba de llegar un mensaje de noticia, que Wilito, el alcalde de Carolina, dice que él no va a endosar a nadie a la gobernación. Ni ahora ni después. O sea, que él no va a endosar a nadie.
1: ¿El de Carolina o el de Caguas?
2: El de Caguas. Ah, el de Caguas. El de Caguas. Cuando tú ves eso, ¿cuáles son los indicadores? Porque los donantes del Partido Popular están ahí, no desapareciendo del 2020 para acá. ¿Por qué los donantes del Partido Popular no identifican a ningún candidato que debería tener una ventaja competitiva en cuanto a recaudo? Porque si un candidato tiene 400 mil o medio millón, eh, vamos, porque no, no lo compares con el gobernador para no ser injusto, porque el gobernador uh -huh. es incumbente, pero vamos, que tenga 400 o 500 mil pesos, pero tú sabes lo que es un candidato con, con 1.500 pesos, con 6 mil pesos, con 17 mil pesos, y, y son aspirantes a la gobernación con qué rayo van a hacer la porque primera
1: porque no no hay no hay motivación o sea, no, no inspiran no no promueven verdad el que el que se levante el movimiento para ni de gente para que los apoyen eh, verdad con, con, su, con su a nivel de voluntariado Ajá. pero tampoco económicamente porque es que no tienen gente o sea eh, el Partido Popular ya abrió sus candidaturas no es que están esperando que que habrá las candidaturas el diciembre, en diciembre, el Partido Popular Leo ah. adelantó, y siempre lo ha hecho, adelantó el la erradicación de sus candidaturas en el partido, como lo hicimos en el PNP,
2: ah.
1: el 16 de octubre. O sea, hace unos días atrás. Sí. ¿Cuál movimiento, ¿Qué movimiento se ha hecho por parte de todos los candidatos que se mencionan mm. que van a la van a ir a la, a la gobernación? ¿Cuál de ellos? Ninguno. Yo no he escuchado nada, no he visto movimientos. El único que, es que, que radicó fue el, creo que el alcalde de Dorado. No sé si otros han radicado. Así que no hay eh, efervescencia. Mm. De hecho, Leo, ¿cómo, ¿cómo? Y la pregunta que uno le tiene que hacer: ¿cómo, ¿cómo un líder, ¿verdad?, entre comillas, del Partido Popular va a aspirar a la gobernación y no tiene candidatos a la alcaldía en el municipio de San Juan. Eso me lleva Ni a mí. Ni en Bayamón. Eso me lleva a mí. Perdóname. Eh. Ni en, Manatí, ni en Manatí, ni en Camuy. Por ahí
2: podemos seguir. O sea,
1: que son pueblos importantes. como un candidato a la gobernación del Partido Popular? Porque esa preguntas la tienen que contestar, por más que la quieran evadir, Leo, la tienen que contestar. ¿Qué usted va a hacer como candidato a la gobernación y presidente del Partido Popular con el asunto de Mayagüe?
2: Jesús Manuel Ortiz hizo una conferencia de prensa ayer, supuestamente con un gran logro, de que el equipo que conformó para buscar candidatos en la zona metropolitana ya produjo. El primer hallazgo importantísimo y medular, y plantean que ah, Neto pero eso fue Cabrera que es, ¿a qué hora fue eso eh,
1: porque yo sentí un temblor, la habrá temblado Puerto Rico con ese anuncio, me imagino yo.
2: Pues donde yo estaba, no te <risa> Ah, no, ok. No, pero el neto Cabrera, yo no sé quién rayo es Neto Cabrera, hasta que minutos después activé mi unidad averiguativa y me entero que este fue el mismo que Jorge Navarro le dio una pela en el 2008 uh -huh. se es un candidato reciclado derrotado. Y lo plantean como alguien nuevo servidor público y empresario. Y yo ahí, ¿de dónde salió este pájaro? Pues resulta que es un derrotado que Giorgi le dio una pela por el distrito y ahora lo ponen en Guainabo para que coja una pela con Eduardo O'Neill. Pero no solo eso. Él va a ver Beatriz Rivera fue la candidata del Partido Popular en Guainabo, uh -huh. que cogió una pela con Ángel Pérez. Pues ahora esa, reciclada y derrotada, va contra Giorgi Navarro, para que Jorgi le dé otra pela allí. Tú me
1: estás hablando del PIB.
2: No te estoy hablando del Partido Popular.
1: Bueno, eso no es el que cambia de posiciones. Bueno,
2: yo no sé si... Que, se va,
1: que van de sillita a sillita. De,
2: de la a sillas uh -huh. musicales. Uh -huh. Mira eso. ¿Al ah, Partido Popular? Al Partido Popular. Ningún periodista le preguntó, <risa> oiga, ¿usted alguna vez ha corrido? ¿Usted alguna vez perdió? Si hubiese sido PNP, le hubiesen dicho, usted ha corrido antes, ¿verdad? Usted fue derrotado, usted es un candidato derrotado, y le hubiesen dicho de su manera, usted trae candidatos derrotados para ver si ganan un bastión de la palma. Uh -huh. Pero nadie le preguntó,
1: y yo lo vi ayer en, un, en, un, en uno de los... Porque es un mediatur, lo llevaron por ahí, lo, sí, lo, hombre, pa, lo que, pasearon, que, lo pasearon. Es
2: peor, es que presentarlo.
1: Y le preguntaron una, dígame que usted va a cambiar en Guaynabo. ¿Y qué dijo? Nada. O sea, no, no, no tiene nada. O sea, no, no, ni siquiera dijo cambiar en el no, 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 ¿sabes? No, no tiene nada, o sea, no... no no sí, es yanito, o, Oye, si, oye no, lo que pasa, que si, si tú vas a, a, un, a un evento, a una, a una candidatura en un municipio que tú sabes que es bastión del PNP, sí, sí. pues tú tienes que llegar... Blindado. No solamente es tu nombre. ¿Eh? Eh, eh. Yo vengo a hacer esto y voy por aquí y voy por allá y esto está mal, esto lo voy a mejorar. Así es. Eh? Nada. No, no pudo hacer un solo planteamiento de hacia dónde va a dirigir eh, ¿verdad? su campaña Llanito, o su mensaje. Pues Gabriel, ya tú sabe lo, lo que le espera.
2: Yo lo he escuchado ya y veo que Janito. Es sabes sabes eso fue, calle, eso fue que pasaron
1: por una reunión y, ahí, y dijeron: Alguien está dispuesto a correr aquí. Yo, yo lo hago. Fíjate. Dale, lo ahí hago. le
2: doy unos puntos si mi partido está fastidiado y hay que buscar a alguien para que por lo menos mantenga la bandera arriba, pues eso tiene un valor en sí mismo dentro de la estructura, pero de ganar no tiene ninguna posibilidad
1: y, y volviendo al tema de la gobernación del partido los candidatos a la gobernación del Partido Popular o sea, ellos todavía le quedan 17 municipios por reorganizar
2: mira lo que empecé a ver radicando candidaturas, no está reorganizado el Partido Popular a tono con eso Gabriel ayer, mientras hablaba con William Villafañez me percato de algo el movimiento de senadores por distrito para correr a representantes de distrito. Empezó con Gretchen Howe. Uh -huh. De Guayaba por distrito senatorial se fue al distrito representativo. Rubén Soto, senador sí, por yo lo Arecibo, con... ah, yo lo conozco. se va por distrito en Dorado. Y ayer William Villafañe me dice que hay rumores de mucha insistencia de que a Ponte Dalmao
1: Va por acumulación. El senador
2: se va por acumulación. Por eso es
1: que tiró la propuesta esta del legislador ciudadano. Ah,
2: pues mira qué interesante. Para tener,
1: para tener sus minutitos de prensa.
2: Tres legisladores de distrito senatorial por el Partido Popular moviéndose a representantes de distritos, de ordinario, lo corriente. Es que tú te mueves, como hizo Juan Oscar, del distrito representativo a un distrito senatorial o de un distrito representativo como está haciendo Gabriel Rodríguez Aguiló, o como hizo Leo Díaz.
1: Por acumulación.
2: ¿Ves? Por acumulación, porque tú te mueves de la jurisdicción más pequeña a una jurisdicción más grande. O
1: de la legislatura a un municipio. A un alcaldía.
2: exacto. Pero esta, esto lo que te dice es que ellos saben que la probabilidad de perder los distritos del Partido Popular es enorme y prefieren irse a un lugar de, que haya, no hay seguridad de que vayan a ganar, pero hay mayores probabilidades uh -huh. de que así sea. Y fíjate cómo se da en tres distritos senatoriales distintos. Claro. Eh, se da en Carolina, se dan en Arecibo y se da en Guayama.
1: Bueno, en, en el caso de Arecibo... Eh, eh, estos,
2: 51 votos fue la diferencia entre Chayán sí, y, 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 estos, y Rubén Soto.
1: Estos dos senadores eh, ganaron por circunstancias particulares eh, de varios municipios, como ocurrió en Arecibo, en Arecibo. que fue determinante sí, sí. Para, para esa posición Y también la... El asunto de la pandemia, porque ¿Sí? hubo, hubo abstención, ¿verdad? Mucha gente no fue a votar, particularmente del PNP. ¿Sí? Y nosotros, porque yo soy de ese distrito, bajamos cantidad ¿Sí? de votos. No fue que el Partido Popular aumentó votos. Cuando tú miras los votos del Partido Popular de los distritos, básicamente sí, se quedaron igual o bajaron bien poco. ¿Sí? Pero el PNP, hubo una reducción significativa, también vinculada, pudo haber sido a las primarias y todas esas otras cosas, claro, ¿verdad? Claro, claro. Porque las la primaria, la primarias fortalecen, como dicen algunos. Ah, sí, sí, sí.
2: fortalecen sí. muchísimo. Pregúntale sí, a Yanixia. Sí.
1: <risa> Entonces... En, en este caso de este senador que ha estado totalmente ausente del distrito, eh, nosotros pensábamos que iba a correr para una alcaldía.
2: Tú sabes que yo escuché su voz por primera vez, ahora cuando lo entrevistaban con este asunto, sí, yo sí. nunca lo había escuchado. Ni
1: lo vas a escuchar más, no participa de nada, no va nada, siempre ha estado ausente. Eh, y la otra la senadora igual, o sea, eh, son muy, muy, es muy poca la presencia en el distrito y están buscando cómo salvarse, Leo. Están buscando cómo salvarse. Ellos piensan, en este caso el senador de Arecibo piensa que correr para el Distrito 11 es asegurar el escaño, porque lleva un tiempo en las manos del Partido Popular. Ajá. Pero yo le tengo noticias que no, no se le va a hacer tan fácil. Ese escaño va a ser del PNP. Allí tenemos eh, varios candidatos, pero particularmente hay una candidata que tenemos ese distrito, que es Elinette González, que es eh, bien trabajadora, bien enfocada y que ha logrado... ¿La primera vez que corre? La primera que corre. Okay. No, no es derrotada. Bueno, no, no, no es como el de, no de Guaynao, sí, no, no. Yo pregunto rápido, no, ¿lo no, han derrotado antes? No, sí no es como no? el popular de Guaynabo. Okay. Y, y, y en ese sentido eh, le, eh, ha logrado unificar diferentes sectores, particularmente en Dorado, con su candidatura. Así que eh, no se le va a hacer fácil. Creo que el cálculo matemático lo va a fallar. Y lo mismo le oye, le, le pasó a, a Gretchen Gretchenhow salió corriendo del distrito porque venía acompañada de quien del senador que se autoproclamó rey, ah, sí, con sí, todas sí. esas controversias.
2: Ese yo creo que no sobrevive la primaria, veo los alcaldes de todo el distrito en sí, contra de él. Sí,
1: sí, correcto, correcto. Entonces pues ella dice, espérate, yo tengo esta controversia, sí. tengo este compañero de papeleta con todos estos problemas, es un distrito que voy a tener problemas, pues sale, a la menor mayor provocación, salió corriendo para, ¿verdad? para, para el distrito representativo. Y en el caso de Aponte Dalmau de lo vas a ver, vas a ver mm. con este tipo de actitud.
2: Él, él anunció ya, porque William me lo planteó, como que eso es lo que se menciona allí, pero él no ha dicho oficialmente No, oficialmente no, por,
1: pero, pero es, es, es su inclinación.
2: Y a, y a senador por, por a, acumulación. A, a senador por acumulación. Okay,
1: okay. Eh, tenemos que recordar que el hermano, que es el alcalde de Carolina... No le habla. No quiere saber de él, no le da participación, no lo o sea, no, 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 lo no, no le da eh, espacio en Carolina, que, que para el Partido Popular es importante en ese distrito sí, la base senatorial. De la política. Así que, ¿qué, ¿qué otra opción le queda? Pues perder en su distrito o tratar de asegurar un escaño como portavoz en, en el Senado, ¿verdad? En la papeleta del Partido Popular. No es que vaya a ganar, sino en la papeleta del Partido Popular. Uh -huh. Pero hay que buscarle. ¿Te acuerdas la primaria que ellos hicieron para elegir la... Eh, la estructura de, de los eh, de cómo se llama la junta de gobierno del partido popular que eso fue en la canchita en Trujillo Alto
2: Sí, lo recuerdo sí
1: él participó y si mal no recuerdo él fue derrotado derrotado
2: allí por la propia base del partido popular siendo él, portavoz del partido popular en el senado a, a, la que él, a la que él parece que tiene en mente señor, y esto se de, como, ir a, de ir a buscar los y votos entonces como rayo tú decides entonces aspirar por acumulación ¿Cuándo? si en tu propia base donde está la crema de la crema. El que fue a Trujillo Alto, mi hermano. Ajá, sí. El que fue a Trujillo Alto tiene un compromiso de vida con el Partido Popular, y yo lo reconozco así. En medio de toda adversidad, llegar de cualquier punto de la isla para estar allí y defender su partido, para mí eso tiene un valor inmenso. Uh -huh. Y esa gente que representa el corazón del corazón del corazón, le dijeron a Dalmao, a ti no te queremos. Los de Pan, Tierra y Libertad le dijeron que y no. Que no, que no. Que
1: no. En la, en la Junta de Gobierno. Así es. Y él ya está en la Junta de Gobierno, porque el reglamento le permite una silla por ser portavoz. Pero él quería adelantar, me imagino yo. O sea,
2: la que tiene es automática, no importa que esté sí, sentado ahí. Claro, le, está ahí ahora él le toca.
1: Pero parece que él se fue a buscar, ¿verdad? A, ¿A, otras a, tierras? a, a otra tierra A otras tierras para decir: Mira, ¿Sí, sí, la, la gente me quiere. Sí, bueno, lo, me están buscando, lo, me lo piden. Lo, sí, los de la pavita me quieren ah. y los rechazaron. Es que. Sí, no
2: recordaba eso.
1: Sí, pero eso es importante. <risa> la, la eh, él dice mira la, la derrota es inminente en el senado en el distrito es eso, inminente eso es lo que con, con es, la conducta de todos, eso es lo que están es, expresando es inminente así que déjame probar suerte voy a probar suerte y si el caballo abre dios entonces tira la legislación que es para las gradas, que es legislador a tiempo parcial, bajándole el sueldo a los legisladores y estuvo medio. Que la gente diga, este es el gallo y, nuestro. Eh, y la seguro, entonces,
2: al pueblo. entonces saca
1: pecho allí y, y le dice al gobernador, te voy a colgar la secretaria, ese sí. nombramiento no va,
2: este pelea eh, con quien este, Luis. Los este demás es son bravo, bobo. Eh,
1: eh, José Luis es un bobo, seguro. se duerme con el gobernador, sí. pero este es el machito que lo este defiende es allí. Bravo cuando le dicen, mira que va el nombramiento de tu esposa, no, no, ese sí pasa, ese sí, ese bueno, es que páselo, ese, eh, ese, páselo, ese es que páselo. Ese se
2: enteró cuando llegó al o que no lo no sabía. Perdón, perdón, que no sabía. Yo, yo llego a decir.
1: Él se inhibió de todo el proceso. Yo
2: llego a decir como legislador que yo me entero que a mi esposa la están nominando cuando llega el nombramiento allí y me cuelgan de la cúpula del Capitolio, mi hermano, <ríe> por embustero. Pero
1: eh, él, él, ese es el portavoz que tiene el Partido Popular y es lo, él estaba buscando cómo salvarse, así que... En los próximos meses veremos legislación también por esa dirección, tú sabes.
2: Interesantemente, eh, el gobierno dice que después de una evaluación se determinó que no se va a privatizar la administración de autoridad de acueducto y alcantarillado, que el nivel de eficiencia que ha adquirido y de mejoramiento es dramático desde el momento en que estuvo en quiebra. Eh, eh, ciertamente esto lo comenzó Eli López, uh -huh. ¿verdad? Con, con un gran desempeño y ahora con la nueva directora ejecutiva eh, que tiene la autoridad. ¿Por qué destaco esto? Porque quiere decir que las privatizaciones no son por privatizar. Claro. No es una fiebre de privatizar. Tiene que ser después de un estudio cuidadoso, riguroso, donde se determine esto debe seguir en las manos del gobierno sí o no. Uh -huh. Y después de esa evaluación se determinó que Acueducto permanece en manos del gobierno, que está en los mercados, que puede tomar nuevamente prestado y que su ejecución está a la altura de lo que, de lo que queremos. De hecho, Vienen nuevos contadores de agua, contadores, ahora todos es inteligente, ¿verdad? Contadores de agua Hay, que, hay que actualizarse,
1: ¿verdad? Y, y de esa forma eh, creas eficiencia en la agencia. Que lo
2: mismo hace Luma con los
1: contadores, sí. contadores eh, inteligentes. Creas, creas eficiencia en la agencia. Claro. claro. Eh, y en el caso de Acueducto, Leo, eh, es una de las agencias, en este caso una corporación, que ha logrado la ejecución de miles de millones de dólares en proyectos. Uh -huh. Y lo hemos hablado aquí, están enterrados, no los vemos, están en la montaña, no se ven pero son proyectos importantes de agua potable y también de procesar el agua cruda, ¿verdad? Sí. agua residual. Eh, es, la agencia, la corporación, está saliendo de la quiebra, ha negociado los términos de salir de, de la quiebra, está en buen, en un camino positivo, ¿por qué privatizarlo? ¿Por qué, ¿Por qué jugarse esa carta? Pues no es necesario, o sea, eh, no, no, la deuda se va a pagar, la deuda se está renegociando, los proyectos están saliendo, no hay situaciones particulares yo tengo que decir que las veces que hemos ocupado a la agencia eh, son bien responsivos, no tan solo con nosotros porque somos de la administración, sino con todos verdad los funcionarios y los alcaldes y alcaldesas, aunque tengan las de y haciendo ruido, eh, ciertamente eh, la autoridad de puestos alcantarillado eh, yo, yo y la traer... administración ha logrado ejecutar decenas, bueno, cientos de proyectos. Estoy por traer
2: a Doriel Pagán, la directora ejecutiva para que nos dé un, un desglose. dale media hora porque va a ser bien interesante sí, no, no, la, la, la presentación la, 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 voy a, la voy a tener mucho tiempo el que sea necesario para que nos explique todos esos proyectos de infraestructura que son medulares para proveerle agua a miles y miles y miles Correcto. de familias en todo Puerto Rico proyectos que bueno ya empezó el dragado de, de carraíso también eh, traigo este tema porque escucho sectores eh, particularmente de uniones y cosas que quieren privatizarlo todo porque es para los amigos, que si los chavos, pues mira la autoridad de de no se va a privatizar.
1: Y, y en el caso de, de Doriel Pagán, lo que está pasando en la corporación, el, el, la parte importante es que se, está, se están dragando las represas, se están reparando las represas, pero también se están instalando equipos de resiliencia, resiliencia que son generadores para, en caso de una emergencia, no, no, que no nos pase lo anterior, que es que tuvimos que salir corriendo uh -huh. a buscar generadores para conectar generadores. Y eso no es, son como las de la casa de nosotros, que tú pones no, no, un no. cablecito y dale para adelante. No. o sea es, es un proceso y, y la mayoría, bueno, gran parte de todas estas estaciones críticas ya tienen generadores. Y, y, o sea no, no es una plantita, son camiones, son gigantescos sí, sí. para poder mover todos esos equipos que son de alto consumo energético. Así que... Eh, 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 lo vemos bien positivo, esperamos verdad que continúe en esa dirección y que continúe con, con, con el entendimiento en la gerencia de la Autoridad de Agustín Alcantarillado de la importancia que tiene esta corporación para Puerto Rico.
2: Gabriel, se nos terminó el tiempo, ¿qué es lo que hoy tú dijiste? Las costillas a Costilla. barbecue, no oh. se ponga a
1: inventar, oh. barbecue con humo
2: fongo. Zulma le tira Acho. una salsita, Acho. un poco picantita, Acho. mi hermano. Entonces oh, sí, sí. se sale la carne del hueso así de agarrarlo. No, si eso no pasa, carne. no está bien hecho. Oh, así sí, es, sí, no así está está es. Hecho. Gabriel, ¿será hasta la semana entrante? Dale, a ver, si
1: el 28 para, para Orocovia, ¿qué es?
2: Oh, para allá ah, qué. Para, para allá Muchas que, gracias. Cuídate mucho. Bueno, y antes de terminar este programa, vamos a ver cómo está el tiempo y el tránsito. Vamos con Manuel Pacheco.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada desde el área de Bucanan hasta la salida hacia el Expreso las Américas en Atorrey. También la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja, donde es habitual a esta hora y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, la 165 entre Catania y Guaynao en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 176-177 y la 199 en Coupey, y la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy miércoles 18 de octubre el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente soleado y caluroso con lluvias en el área metropolitana, el interior, el norte, el sur y el oeste en horas de la tarde. Los vientos permanecen generalmente del este sureste de 6 a 12 millas por hora, con algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora, mientras que las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor superando los 100 grados en toda la región, excepto en el interior. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
2: Aquí terminando nuestro programa de Nación Z Nacional, mis amigos, hoy correspondiente a miércoles 18 de octubre del 2023. Anoche en Gaza se destruyó parte de un hospital o todo, no estoy seguro por la información que se vierte. Cientos de personas murieron. Eh, se le adjudica por algunos grupos a Israel, otros se lo atribuyen a Jamás. Lo cierto es que yo no puedo decir con certeza quién produjo este proyectil que mató a tantas personas. En lo que eso ocurre, ambos bandos siguen en guerra, y no sabemos cómo va a parar todo esto. No tenemos tiempo para más. La súplica de siempre. Mire, si usted todavía no me quiere, quiera que soy bueno. Mire, bizcochito mi de Titiba juramento. Y si ya me quiere, quírame más. Mire, como siempre, como siempre. Besitos en el cutis para todos y todas. Será esta mañana. Contento de estar con ustedes. Mira, aquí en Z93. Llévatela, Chero. Z93.